0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Après une petite pause de vacances pour le podcast, parce qu'il fallait aussi que le podcast se repose, c'est le retour de Être Humain pour une saison 3 et de nouveaux épisodes en prévision. Je suis très contente de vous retrouver et euh, très contente aussi du thème du jour. Nous allons aborder dans cet épisode 12 la positivité toxique. C'est un truc qui m'agace beaucoup, de plus en plus avec le temps. Cette façon qu'ont parfois les gens, qu'ils soient proches de toi ou pas trop, de ne pas accepter leurs émotions négatives, mais aussi celles des autres. Moi-même, je me suis rendu compte en écrivant cet épisode que... Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'écris en partie, que par le passé, j'avais cette tendance très inconsciente de faire cette erreur, de positivité ma vie... Même les jours où à l'intérieur de moi, c'était le chaos émotionnel. Parce que j'ai beau être quelqu'un de positive 85% du temps, comme tous les gens de ce monde, eh bien, il y a des jours heureusement, où je suis triste, en colère, où il y a des choses qui me font chier et je me plains, parfois plus souvent, en fonction des périodes. Par exemple, l'hiver, je me trouve un petit peu plus plaintif que l'été, tu vois, parce que, mine de rien, les vitamines du soleil, les jours qui se rallongent, le soleil qui se lève tôt et qui se couche très tard, ça a un effet hyper positif sur le moral. Bref, avant, je me plaignais dans mon coin. Maintenant, j'ose un petit peu plus le dire. Et en fait, ça fait toujours bizarre aux autres, parce qu'on me voit tellement positive que le jour où je me mets à envoyer un SMS à des gens en disant, appelle-moi, ça va pas du tout, ben, ils paniquent, tu vois. Ils se disent, oulala, là là, c'est vraiment pas normal. Ils ont pas cette habitude-là que, euh, que j'ose assumer un peu que ça va pas, tu vois. Parce que j'ai toujours préféré écouter que être écoutée. Mais je me suis rendu compte que c'était vachement toxique et que c'était pas tout à fait un comportement normal. Du coup, je me suis mise à faire des efforts dessus. Et je me suis rendu compte surtout que ça me faisait du bien. Et c'est fou d'en arriver là en fait parce que... Euh, alors évidemment, c'est pas eux, c'est moi. C'est pas une question de je ne leur fais pas confiance. Je fais confiance à mes amis et à mon entourage. Mais aider les autres, ça me permettait aussi de ne pas avoir ou de ne pas affronter mes propres problèmes. Et dans une société où globalement les gens ne normalisent pas la tristesse et les émotions négatives ils veulent te faire croire que c'est un problème, ben, qu'il y a toujours plus grave. Et du coup, ben, j'ai été amenée à le croire moi-même et moi-même à minimiser en fait, mes émotions. Le premier truc qui euh, m'a fait un peu réaliser les choses, c'est qu'à chaque fois que... Enfin, les peu de fois en tout cas où je me plaignais, où j'étais contrariée, on me répétait tout le temps, sans cesse, cette même phrase. Virginie, t'es forte, t'es une battante. Alors, je sais que c'est le cas, puisque c'est mon tempérament et j'ai toujours euh, euh, une facilité à sortir la tête de l'eau, peu importe les épreuves. Mais ça a tendance un peu à me gonfler qu'on me le dise. Encore une fois, moi-même, je le disais. Donc, c'était devenu une excuse pour les autres, mais pour moi-même aussi, tu vois, de relativiser les problèmes que je pouvais rencontrer parce que on savait que je m'en sortirais quasi automatiquement. Donc j'ai conscience en fait que ça part d'un super bon sentiment et tout De vouloir me rassurer quand ça va pas tu vois Parce que quand tu te confies à tes potes Tu viens leur dire ça et puis eux ils te répondent oh, Mais Virginie t'es une battante tu t'en es toujours sortie Alors oui mais là je suis en train de littéralement péter un câble Et ce que c'est en train de faire c'est que ça me fout une pression de malade sur les épaules tu vois Imagine deux secondes Je viens te voir et j'ai un problème de ouf Et en fait pour une raison que j'ignore je ne m'en sors pas. J'arrive pas à, à, à aller au-delà de ce truc-là. Ben du coup, est-ce que ça ferait quelqu'un de moi de faible Est-ce que tu penserais du coup, je suis plus une femme forte Et en fait, c'est un truc qui revient tout le temps. D'ailleurs, globalement, quand je me plains, euh, mes amis très très proches, ils se demandent comment ça. Virginie, elle se plaint en fait. Elle se plaint jamais, tu vois. Alors, je suis peut-être pas malade, mais j'en ai ras le cul de tout pour le coup, et ça fait du bien de le dire, de le matérialiser pour justement passer plus facilement à autre chose que si je me disais « Mais non Virginie, c'est vrai, t'es une battante, arrête de geindre, c'est pas comme ça que tu vas résoudre tes problèmes. » Et du coup, c'est vrai que quand on verbalise des trucs qui nous font chier, qu'on pleure un bon coup, etc., Ben ça va tout de suite mieux. Alors que si on garde tous nos problèmes dans notre petit crâne, qu'on ne le partage pas et qu'on le dit pas, ben je sais que j'aurais pu me choper un ulcère plus d'une fois. Et clairement, c'est pas ouf, tu vois mais du coup, ce constat-là, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour plein de situations que j'observe, que ce soit auprès de mes proches ou auprès de gens que je connais un peu moins, des connaissances. En fait, les gens n'osent pas ou plus dire que ça va pas ou qu'ils en ont ras-le-bol, tu vois. Parce que dans cette sublime société moderne, on veut nous culpabiliser. Ça, c'est le ressenti que j'ai, tu vois. On nous culpabilise à joint de de ce qui se passe dans le monde, comme si on était les uniques responsables de chaque mot de la société. Et du coup... On veut diaboliser le fait qu'on ait des petits problèmes. On veut diaboliser le fait qu'on puisse se plaindre d'avoir ces petits problèmes-là. Évidemment, il y a des choses pour lesquelles nous, euh, les humains et les humaines de ce monde, on a un impact et une responsabilité. Du genre euh, prendre un jet privé pour aller à une heure de chez toi alors que la planète, elle est en train de cramer. Mais en fait, on n'est pas responsable de tout. Et quand même, pourquoi ça devrait nous empêcher de considérer nos petits problèmes Pourquoi parce qu'on a un petit tracas, il n'aurait pas d'importance, tu vois. Évidemment, il y a pire. Mais est-ce que c'est pour ça que tu pas le droit de te lamenter Un truc tout con qui m'est arrivé très récemment. J'ai eu un dégât des eaux avec la météo de merde qu'on a eu juillet-août. Euh, Jusque-là, vous allez vous dire, bah tout va bien. Mais j'ai reçu des messages suite à des stories Insta que j'avais fait avec les photos des dégâts et tout. En me disant, bah c'est que du matériel. Alors, j'entends. Mais... Est-ce que c'est normal que parce que c'est que du matériel, je n'ai pas le droit de me plaindre Ben non, en fait, ça me fait chier. Euh, encore une fois, quand je me suis faite licenciée, donc euh, du coup, c'était en 2022, donc l'année dernière, on m'a dit, ouais, mais c'est bon, tu vas trouver un autre travail, euh, ça sert à rien de le prendre comme ça, de toute façon, ça changera rien. Mais en fait, déjà, je le prends comme je veux. Si moi, à ce moment-là, j'estime que j'ai le droit de me plaindre parce que ça me casse vraiment les ovaires de devoir gérer ça pour un truc qui n'était pas prévu surtout et qui met peut-être aussi en péril certains de mes projets. Et en fait, en poussant cette réflexion, je me suis dit, mais on est vraiment en train d'être un peu trop formaté par le positivisme à outrance, juste sous prétexte qu'il y a pire. Cette phrase vraiment, genre je, je n'en peux plus. Et pour moi, c'est dangereux parce que nos propres comportements deviennent toxiques, avec nous-mêmes évidemment, mais aussi avec les autres parce qu'on minimise leurs émotions. Mais en fait, euh, chaque personne est différente et s'il y a une personne, ça lui fait du bien de se plaindre, ben c'est cool, tu vois. Mais il y a un autre responsable à ça, c'est les réseaux sociaux. Je sais, en ce moment, je suis vachement en train de taper sur les réseaux sociaux alors que je les utilise et que c'est un outil de travail. Mais euh, j'en parle déjà dans l'épisode 10 sur les réseaux sociaux et leurs dérives. Vous pouvez aller l'écouter. Mais c'est un truc qu'on voit tout le temps sur les réseaux. C'est que les gens ne montrent qu'une infime partie de leur vie. Généralement, la partie la plus jolie, la plus lissée, évidemment, la plus photoshopée. Évidemment, je me compte totalement dans cette catégorie de gens. Et je montre pas Enfin, les gens ne montrent pas les moments où on chiale, où ça va pas, où on se lève le matin et qu'on n'a pas envie. Ou alors que la seule envie qu'on a quand on se lève, c'est directement d'aller se recoucher, par exemple, parce qu'on n'a pas de motivation. Et ça, c'est un truc qui arrive à n'importe qui tous les jours. Mais finalement, est-ce que ce serait pas ça le plus, trou... le plus cool des trucs à faire pardon C'est-à-dire montrer aussi les moments où ça va pas, montrer que... Euh, ben, bah même si ça n'a pas été, tu as parcouru un chemin de ouf. Voilà ce que tu as mis en place pour, bah justement, passer de cette tristesse à la joie, ou passer de ces doutes à ces certitudes, ou à réaliser tes rêves. Les difficultés que tu as rencontrées, justement, pour les atteindre, tu vois. Et je me dis que je vois très peu de gens le faire. Très peu de gens dire, j'en ai ras le bol, je suis triste, et pleurer littéralement parce que euh, ils ont peur, peut-être, que les followers ou euh, je sais pas quoi viennent leur dire, euh, « Ouais, c'est bon, elle, elle se plaint tout le temps alors qu'elle a une vie de rêve. » Mais la vie de rêve, en fait, c'est une infime partie. Encore une fois, on montre ce qu'on veut. On montre la partie la plus jolie, la partie la plus intéressante. Parce que, est-ce que vraiment, si on voyait cette personne chialer tous les jours de sa vie, on aurait envie de continuer de la suivre sur les réseaux Potentiellement pas, tu vois mais je me dis, en vérité, on a le droit. Voilà, c'est euh, un truc, euh, ça y est, c'est intégré maintenant. On a le droit de se plaindre aussi pour des trucs futiles, si ça nous emmerde, si ça nous impacte. Euh, le truc, c'est que ça, ça dérange les gens. Ça, c'est un, un constat, tu vois, qui se permet tout le temps de juger avec leur « il y a pire, il y a pire, il y a pire, il y a la fin dans le monde ». Mais bien sûr qu'il y a la fin dans le monde, bien sûr que j'ai conscience. Est-ce qu'à un moment, on a dit le contraire Non c'est ça, en fait, tu voudrais que notre vie, elle soit lisse, que. Voilà, juste parce qu'il y a pire dans le monde, on ne doit pas s'en plaindre. Mais en fait, non Tu dois pas te dire que tout va bien tous les jours, parce que bah, déjà, ça n'existe pas, et qu'on se douterait bien qu'il y aurait Anguille roche, tu vois, si quelqu'un se dirait euh, tous les jours sur ses réseaux, tout va bien dans le meilleur des mondes, mon couple, c'est incroyable, pour que deux jours après, tu apprennes qu'ils se sont séparés, enfin, des trucs comme ça. Et je pense que c'est vraiment la société, tu vois qui te pousse à avoir ce comportement, tu vois. Et, et c'est dommage parce que c'est tellement évident, en fait. Il nous arrive des trucs graves, des fois moins graves, des fois on a la poisse, des fois non, des fois on a de la chance. Je pense qu'il faudrait, tu vois, plus normaliser ça, plus en parler sur les réseaux, plus montrer aussi dans les médias, en tout cas certains médias, que euh, voilà, c'est pas parce que euh, tu gagnes très bien ta vie que euh, t'es forcément heureuse. Et à l'inverse, c'est pas parce que euh, t'as un salaire de misère que tu t'es pas heureux, tu vois. Il y a cette inversion qui est faite juste parce que euh, la société, les médias te poussent à croire ça, quoi. Et, euh, et je pense que dans tous les cas, on te montre jamais ça, quoi. Donc, euh, ouais, il faut assumer sa tristesse. Mais... Pour assumer sa tristesse, et c'est là que le bas blesse, et c'est là, là que j'ai eu des difficultés, moi, à le faire, c'est que pour moi, c'était accepter de montrer ses faiblesses, et j'en avais pas spécialement envie pendant très longtemps. C'était un truc qui faisait partie un peu de l'intime, tu vois. Je pense que très personne n'a envie de ça, finalement. Combien de fois on a pu prétendre aller bien Personnellement, moi, ça m'arrive tellement Souvent un petit peu moins aujourd'hui où j'ose un peu plus dire que ça va pas mais ça m'est arrivé mais tellement de fois de faire croire que tout allait bien dans le meilleur du monde alors que genre c'était tout l'inverse et que j'avais envie d'une chose à ce moment là c'était de m'enfuir dans mon lit et euh, pour toujours quoi tu vois. Mais j'ai continué quand même pendant des mois à dire que tout allait bien, quoi. Je m'étais même persuadée moi-même à la fin, à force de le répéter, que ça allait bien, quoi. Alors que ça allait pas, que j'étais triste et que je faisais semblant comme souvent euh, les gens le font, quoi. Mais en fait, j'ai fait semblant jusqu'à une certaine limite qui avait été atteinte, c'est-à-dire que quand ton esprit et ton corps, il est plus capable, ni physiquement ni psychologiquement, et eh ben tu commences à te dire bon ben c'est bon. Tu déculpabilises l'acte d'être triste, tu vois. Et quand on te dit Virginie, comment tu vas Et eh ben tu réponds figure-toi que là ça va pas. Voilà, je suis triste, j'ai envie de le dire dont je le dis, quitte t'a passé pour une râleuse, parce que les gens adorent dire ça quand tu te plains un petit peu euh, et qu'ils n'ont pas l'habitude, surtout, euh, tu vois. Mais une fois que tu l'as dit, bah ça va mieux. Tu mets enfin des mots sur tes mots. Et je pense que c'est la base de tout. Dire euh, que ça va pas pour aller mieux. La clé de la guérison. Euh, ça fait euh, avancer, ça fait progresser. Et je pense que il serait peut-être temps qu'on arrête de te reprocher ça, euh, encore moins de te reprocher, d'avoir des sentiments. On n'est pas des robots, les gars, tu vois. J'ai l'impression que des fois, on attend de nous qu'on soit un peu des marionnettes désarticulées qui doivent sourire, montrer la banane, faire semblant sous prétexte que c'est mieux euh, dans la société. Et, euh, et je pense qu'il faut apprendre à parler des choses tristes. Tu vois, c'est un truc qui vient aussi de l'éducation. Tu vois, je pense aussi que c'est pas un truc qu'on m'a appris à faire. De parler des trucs négatifs. J'ai vécu dans une famille assez bienveillante dans l'ensemble, tu vois, que ce soit mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mais on ne parle pas trop de nos émotions négatives. On ne parle pas trop des difficultés. Alors que je me dis, j'aimerais bien, des fois, tu vois, aller voir mon oncle et lui dire comment tu te sens vraiment, comment fonctionne ta société, c'est quoi les difficultés que tu rencontres, plutôt qu'il me dise, ah oh bah, oui, euh, il y a des moments moins bien, mais dans l'ensemble ça va, donc du coup, bah si ça va, euh, je peux pas me plaindre. Bah, non, t'as le droit de te plaindre, tu vois. Et il euh, y a aussi cette image autour de la tristesse qui fait que euh, le fait de euh, se plaindre, ça voudrait dire que les gens le font pour avoir une espèce de compassion... Euh, qui, qui gêne les gens, tu vois, qui est assez désagréable, un truc pas sincère. Moi, je pense pas que les gens se plaignent pour avoir cette compassion, tu vois. Euh, ça m'était arrivé quand j'avais sorti l'épisode sur les complexes, les gens, enfin euh, certaines personnes qui me connaissent pas en plus, étaient venues me dire qu'ils avaient quand même apprécié cet épisode, mais que ils trouvaient que les gens qui parlent de leurs complexes euh, alors qu'ils n'ont pas spécialement de complexes à avoir, c'était pour se faire plaindre et pour qu'on vienne leur dire « Mais non, t'es beau, t'es belle, t'es pas grosse, t'es très bien comme t'es. Ben » En fait, déjà, les complexes, c'est un truc tellement personnel, je pense pas que la personne qui s'en plaigne, c'est pour recevoir des trucs positifs. Et quand bien même tu viens lui dire qu'elle n'est pas grosse, elle, dans sa tête, elle sera toujours grosse. Tu vois ce que je veux dire Donc, je pense pas que les gens qui se plaignent le fassent pour recevoir des compliments ou autres, je pense vraiment que c'est juste un truc très sincère, un truc très personnel, que personne ne peut comprendre. Moi, quand je dis des complexes aux gens, leur premier réflexe c'est de dire « Ah non mais Virginie, n'importe quoi, t'as des trop beaux yeux, t'as un trop beau nez, t'as trop beau ci, t'as trop beau ça, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais c'est un truc que tu peux pas juger, quoi, tu vois. Mais euh, du coup, euh, je pense que c'est important et c'est pas en disant oui mais c'est pas en étant pessimiste et en te plaignant de tes petits problèmes que ça va arranger la situation ben moi je trouve que si des fois dédiaboliser ce truc là dire que ça me casse les couilles même si ça dure deux semaines de ça me casse les couilles et ben ça finit par aller mieux tu vois mon dégât des os ça m'a pris la tête pendant une semaine jusqu'à ce que je commence à relativiser que j'en ai plus rien à foutre et que je me dise effectivement j'ai un toit sur la tête rien ne s'effondre c'est juste une petite fissure on sait où est la solution ça va s'arranger et voilà mais ben j'ai râlé pendant une semaine et euh, ben râler et pleurer, ça m'a fait du bien, tu vois. Et pour continuer dans qui est responsable de ces attitudes de se plaindre, c'est mal parce qu'il y a toujours pire, on peut aussi féliciter la pression sociale. J'en ai parlé dans l'épisode 5, je te parlais de la pression sociale de la société qui te poussait à respecter euh, certains codes. Et ben avec la positivité toxique, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe, tu vois. La société elle veut toujours te pousser à montrer que les trucs cool comme si on n'avait pas le droit à la tristesse, pas le droit à la colère ou aux émotions négatives de manière générale. Je me suis fait la réflexion parce qu'en fait, quand tu regardes un peu les magazines euh, et que tu ouvres un peu les pages, tu vois que des profils, par exemple, d'entrepreneurs euh, qui ont réussi leur vie, euh, qui sont partis d'en bas, mais comme ils ont été euh, tellement forts et qu'ils se sont jamais plaints, qu'ils ont été vachement euh, positifs avec eux-mêmes, ben, tu vois, ils ils ont vachement réussi, tu vois, et c'est grâce à ça, parce qu'ils ont jamais abandonné, parce qu'ils se sont jamais plaints de leur situation, etc. Mais attendez les gars, on n'est pas chez les bisounours ici, tu vois. Je pense qu'à un moment, tu, tu nies que derrière euh, ce truc très positif que tu es en train de lire dans ton magazine, il y a un asberg émotionnel. Il y a forcément eu des moments où si vraiment tu as vécu la merde et que tu étais euh, dans une situation de merde, ça n'allait pas. Tu vois, tu refoules un peu ton vécu pour mieux contrôler ta tristesse et tes émotions en pensant que ça te fera mieux avancer, mais pas spécialement. Et en fait, cette façon d'agir, ça a un nom que je connaissais déjà qui s'appelle la fameuse méthode Kwe. En gros, la méthode, elle se fonde sur une idée très simple. C'est que l'imagination, plus que la volonté, détermine nos actes. Donc si tu te répètes à toi-même chaque jour « je vais de mieux en mieux », je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, ce qui est très chiant, on est d'accord ben, En fait, ton esprit croira que ça va mieux de jour en jour. Donc, cette méthode, elle est basée sur le système de ce qu'on appelle l'auto-persuasion. Répète-toi donc chaque jour des phrases positives, avant un examen par exemple, et réussite, il y aura alors, laissez-moi dire que personnellement, ça m'était déjà arrivé de me déstresser moi-même et de me dire avant un examen ou avant un rendez-vous, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Pourquoi tu stresses Tu as totalement confiance en toi. Tu es professionnellement apte, après ce rendez-vous, de signer ton contrat ou X ou Y. Eh bien, ça ne fonctionne pas, voilà, ou en tout cas, pas à chaque fois. Parce que si je venais les doigts dans le nez euh, sans avoir préparé mon rendez-vous, je pense pas qu'en me disant des phrases positives, ça marcherait. D'ailleurs, même en le bossant, ça n'a pas marché parfois, donc euh, tu vois. Donc évidemment que ça peut fonctionner, tu vois, je remets pas non plus en cause euh, toutes les études scientifiques qui disent que ça peut fonctionner. Par contre, ce que je remets en cause, c'est qu'on dise qu'en utilisant que cette façon de faire euh, tous les jours de sa vie, quitte à renier tes émotions ben, forcément, euh, si tu les renies, ça te reviendra pas en pleine face et elles te feront pas souffrir et tu réussiras à chaque fois. Petit spoiler, comme d'habitude, eh bien non. Euh, je l'ai même expérimenté pour des trucs de ouf, tu vois, genre pour mes traumas. Si je parle pas de mes traumas, ça va disparaître. Gros lol. Et c'est bizarre parce que quand j'ai commencé à me libérer de mes traumas, à en parler, à assumer un peu le passé de ce qui s'était passé, passer justement, bah mettre des mots sur les mots comme j'aime bien le dire très souvent euh, bah je me suis sentie libérée d'un poids de 3000 tonnes que j'avais sur les épaules mais que dont je me rendais pas compte ou alors je faisais genre de pas me rendre compte tu vois et euh, j'ai remarqué souvent que lorsque je posais la question du comment tu vas je savais apercevoir à l'avance la réponse mais parfois la personne en face de moi elle me l'a jamais avoué, tu vois, qu'elle allait très mal. Donc je comprends pour moi-même l'avoir vécu. Et en fait, on vit dans une société où le bonheur doit primer sur tout, de telle sorte que lorsque une personne nous voit un peu triste, qu'on assume cette tristesse, elle nous répond toujours, enfin en tout cas très souvent, « Oh, mais c'est bon, ne sois pas triste, ça ne sert à rien. » J'entends tellement ça. Et c'est fou, quoi. Alors que ça nous libérait tellement de dire une bonne fois pour toutes, « Il y en a ras-le-bol, je vais pas bien. » Et euh, je me suis demandé, en vrai, tu vois, est-ce qu'on a le droit d'être triste, en fait Franchement, est-ce qu'on a le droit J'ai l'impression qu'on nous refuse un peu ce, ce droit-là, tu vois. Et euh, j'ai entendu un truc trouvé l'autre jour. Je ne sais plus d'où j'ai entendu ce truc-là, mais ça permet de remettre un peu en perspective, si tu, tu doutes de ton droit à être triste, est-ce qu'il y a 365 jours de soleil dans l'année il y a 365 jours, mais est-ce que dans ces 365 jours, il y a que du soleil En fait, cette phrase à elle seule, elle m'a fait un petit tilt et ça devrait nous suffire à, justement, accepter nos émotions, en fait. Qu'on soit un enfant, un ado, un adulte, on ressent, c'est un fait. On a des émotions, c'est un fait. Et on y est confronté, parfois euh, violemment, en fonction des expériences de vie, que ce soit une rupture, la mort d'un être cher, la perte d'un travail. Si pour toi, la perte d'un travail, ça ne te fait rien c'est ok, c'est cool, tant mieux. Mais si moi j'ai envie de chialer, je n'ai pas envie qu'on vienne me dire mais c'est pas grave, tu retrouveras du travail, t'es compétente. Mais ça, oui, je, je sais que j'ai des compétences, je sais que dans tous les cas, je trouverai un travail quel qu'il soit et que je vais m'en sortir. Mais à ce moment-là, j'ai pas spécialement envie de l'entendre. J'ai juste envie d'entendre, je comprends, c'est une c'est une phase qui doit se passer, tu vas être triste pendant un temps, ça va te mettre en colère parce que tu vas ressentir de l'injustice pendant un temps, mais plus tard, tu réussiras sûrement à relativiser ça et à te dire que voilà, que c'était finalement une bonne décision pour toi et que tu l'as pas si mal vécu, que tu as réussi à t'en sortir après cette période difficile, tu vois. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Et j'ai pas envie d'entendre que il euh, a plus grave dans la vie. Euh, déjà, je le sais qu'il y a plus grave. Et surtout. Euh, voilà, si vraiment tu m'apprécies à ma juste valeur, tu dois accepter aussi les émotions négatives que je peux ressentir, comme moi, je dois accepter les tiennes. Même si, encore une fois, on est tellement tous différents. Il y, y a plein de gens autour de moi qui se plaignent pour des trucs dont je me plaindrai jamais, mais on est différents. Donc, j'ai pas le droit de leur reprocher de se plaindre pour ça, tu vois. Évidemment, si quelqu'un se plaint genre 360 jours sur 365, Bon, voilà, à un moment, ça, 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 ça risque de me m'impacter, en tout cas psychologiquement. Mais euh, mais je dois aider cette personne, si je l'aime vraiment, à trouver une solution. Pourquoi tu te plains 365 jours par an Peut-être que c'est plus profond, peut-être que tu as besoin d'aide, peut-être que tu es en dépression. En fait, il y a tellement d'explications que juger les personnes qui se plaignent, c'est de l'égoïsme un petit peu, tu vois. C'est ce que je, moi, je trouve, en fait... Euh, être assez égoïste. Et je trouve qu'il y a un autre responsable à cette attitude de positivité toxique euh, qui est euh, tous ces trucs autour de la loi de l'attraction, euh, le développement personnel et tout ce bullshit-là. Vous n'êtes jamais tombé sur ces vidéos. Alors, en ce moment, j'en vois, mais tous les jours, sur Instagram, TikTok, même des fois sur Facebook, je vois des gens qui repartagent ce genre de trucs. Il y a quand même des gens qui te vendent genre des programmes de développement personnel en te faisant croire qu'ils ont fait une formation de ouf, euh, qu'ils ont été en psychologie et, et je ne sais quelle bullshit encore, alors qu'en fait ils étaient banquiers il y a encore deux ans ou alors ils étaient entrepreneurs d'une société et qu'ils euh, ont payé une formation chez un charlatan qui les autorise euh, à, à, à se revendiquer un peu euh, coach de vie quoi donc euh, du genre là tu vois tout en noir mais si tu prends du recul tu verras ça ira mieux et c'est pas si grave paye ma formation à 2000 euros la semaine et tu verras le bonheur sera de retour Nia 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 nia, je peux plus et en plus généralement sur ces vidéos ça me fait tellement rire c'est genre un mec qui est tout seul de son, devant son micro comme là tu vois moi je suis en train d'enregistrer un podcast sauf que lui il te donne des conseils de vie en faisant croire que face à lui il y a quelqu'un à qui il parle euh, comme s'il lui donnait des conseils alors que euh, spoiler encore une fois devant lui il y a personne il est genre tout seul devant son ordi à faire genre il est en train de conseiller quelqu'un euh, c'est en fait le bonheur est tellement devenu une quête qu'on invente absolument tout et n'importe quoi n'importe quoi pour te dire que bon c'est bon maintenant, faut que tu sois heureux tais-toi, c'est bon maintenant alors évidemment on veut être heureux et heureuse globalement c'est pas la question mais je pense pas qu'il y ait des clés pour l'atteindre et je pense surtout pas qu'une formation à 2000 balles la semaine, bon peut-être que j'extrapole je connais pas les tarifs en même temps je m'y suis pas intéressée, j'ai juste vu les vidéos et ça me saoule tellement que j'ai même pas envie d'aller plus loin mais euh, je pense pas que ce soit une formation, peu importe son prix qui va nous apprendre à être heureux, c'est pas un truc qui s'apprend quoi je sais pas, il y a un mec qui tombe sur sa vidéo alors qu'il est en dépression nerveuse. Tu crois vraiment qu'après avoir vu la vidéo, il aura envie de voir la vie en rose? Non. Il a un truc qui est profond, qui doit être pris en charge par un spécialiste et pas par un gars qui ne sait même pas ce que c'est la psychologie et qui fait de la juste psychologie de comptoir alors qu'il a zéro formation pour, quoi. C'est, c'est un truc maintenant. C'est du business. Je sais pas, vous vivez dans une grotte ou quoi? Et en fait, il y a des effets pervers parce que le truc, c'est que moi, ça ne m'atteint pas. Je ne vais pas payer cette formation. Je ne suis pas du tout la cible. Je ne me sens pas euh, assez faible pour euh, payer ce genre de truc. Mes problèmes sont des problèmes que j'ai résolus euh, de mon propre euh, ressort, tu vois, avec euh, voilà ma force mentale, peu importe, tu vois, avec euh, une thérapie si besoin et tout. Mais bon, bref, mais il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus faibles émotionnellement et euh, qui souffrent vraiment qui ont de vraies pathologies psychologiques, psychiques et qui vont croire en fait devant ces vidéos là, qui vont payer et qui vont perdre 2000 balles parce que du coup ils vont pas aller mieux après leur formation d'une semaine, deux semaines ou un mois c'est du bullshit, ça, ça n'existe pas et il euh, y a un bouquin qui dénonce ça euh, c'est euh, un bouquin qui dénonce vraiment cette euh, ce truc de... Euh, il faut être heureux à tout prix, quoi. Genre, sinon, c'est la merde. Ça s'appelle Apicratie de Eva Illouz. J'espère que je prononce bien. Euh, il semblerait que ce soit, bah, du coup, le mal de notre époque. Voilà, je ne vous apprends rien. Euh, et où justement on a développé ce que je disais en intro, la loi de l'attraction. Genre, si tu veux du positif, il faut que tu penses positif. C'est un peu le plus égale, égal plus de l'ENA situation, mais genre version toxique, tu vois. Parce que bon, l'ENA situation, il euh, y a des moments où ça va pas et elle le dit. Elle est pas dans cette optique de, oh là je suis à l'hôpital, je vais me choper un, un ulcère, mais plus égal plus, quoi, tu vois. Avec les gens du développement personnel, c'est un peu ça, quoi. Ok, t'es dans la merde, t'as perdu ton taf, t'es dehors, t'es SDF, t'as plus de femmes, t'as plus d'enfants, tout le monde est parti, euh, t'as t'as plus de t'as plus de revenus financiers, tu manges jamais trois euh, repas par jour, mais plus égal plus mon gars. Non, enfin, genre euh, vraiment, euh, c'est pas genre ton rêve c'est d'être riche, donc adopte ma formule à 500 euros. Euh, les deux jours et je t'apprendrai à devenir riche et en te répétant chaque jour que tu dois, tu deviendras riche tu le sauras euh, mort de rire les gars ça ne marche pas sauf qu'il y a des gens qui croient à ces trucs là c'est un truc de fou et perso si je me réveille en me disant que je veux être riche, soit je trouve un taf payé une blinde, soit je tente euh, tous les jours de gagner au loto, mais pas d'aller à une formation qui va me prendre surtout l'argent que j'ai économisé sur mon PEL, et du coup ça va pas me rendre riche, mais genre euh, plus pauvre quoi. <rire> mais du coup c'est un truc de fou, parce que je l'entends dans toutes les bouches des gens quoi. Mais t'as pas vu cette vidéo de développement personnel Mais non. Mais t'as pas lu les quatre accords Toltec où ils disent que... Euh... Et vraiment, les gars, euh, arrêtez de vouloir euh, romantiser euh, tout, euh, tu sais, euh, <rire> votre vie, quoi. Un truc que je vois aussi souvent euh, en ce moment, c'est il euh, y a plein de gens qui sont pas partis en vacances et qui, du coup, font des vidéos de « j'ai réussi à romantiser ma vie à Paris ou euh, à Nantes ou à Toulouse, peu importe ». Parce que j'ai pas pu partir en vacances cette année, donc j'ai décidé de romantiser ma vie dans ma propre ville. Donc euh, ils font des petites vidéos avec une musique un peu, euh, tu sais, romantique, euh, joyeuse, euh, un, petit, un petit truc très positif, tu vois. Alors qu'ils sont deg de pas être en vacances, tu vois, ils ont peut-être pas eu les moyens et tout, ça les rend tristes. Mais pour pas montrer aux gens qu'ils ont une vie de merde... Euh, ou que en tout cas ce qu'ils considèrent être une vie de merde hein, parce que moi euh, si tu pars pas en vacances j'estime pas que as une vie de merde mais c'est ce qu'ils disent en tout cas dans leurs vidéos bah du coup euh, ils vont se lever tôt le matin avec des douces musiques ils vont danser devant leur miroir et ça va aller déjà mieux après ils vont aller chercher un café latte dehors ils seront trop contents parce qu'ils seront dans leur ville du coup ils vont faire que des trucs positifs toute la journée et à la fin de la vidéo ils vont me dire je suis peut-être pas parti en vacances mais regardez comment j'ai réussi à romantiser ma vie mais romantiser quoi, les gars? Je veux dire, c'est cool si tu pars en vacances, c'est cool. Si tu pars pas, c'est cool aussi. Je veux dire, il n'y a pas de romantisme, en fait, dans le fait d'être triste. Enfin, genre, si tu l'assumes pas, c'est vraiment encore pire. Je préfère quelqu'un qui me dise, putain, ça fait trois ans que je suis pas partie, ça commence à me casser les couilles, plutôt que quelqu'un qui fait semblant pour me dire, ouais, je pars pas en vacances, mais t'inquiète, ça va, ça me rend pas du tout triste, je m'en bats les couilles, mais... Non mais assumez en fait ce que vous ressentez quoi, il y a vraiment rien de pire, R mais rien de pire selon moi. En travaillant sur cet épisode de podcast, je suis tombée sur un article hyper intéressant qui tombe pile sur euh, le thème d'aujourd'hui, sur la positivité toxique et sur cette sensation qu'on a quand on nous dit qu'on est une femme ou un homme fort. Et euh, j'avais envie de vous en lire un extrait parce que c'est genre hyper parlant et euh, j'ai trouvé ça vraiment très très beau et très très bien écrit. « Les gens me voient comme une femme forte et indépendante, pourtant, parfois, j'ai l'impression d'être une fraude, un mensonge qui a été répété si souvent qu'il en est devenu vrai. Pourtant, au fond, cela reste un mensonge. En effet, les gens croient que je suis capable de résoudre tous les problèmes, que je suis en mesure d'affronter et de gérer n'importe quelle situation, comme si d'une baguette magique, je pouvais créer un futur serein et brillant. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond, je pleure, je cache bien mon jeu, « Mais en fait, je tremble de peur. Je suis effrayée et je me sens extrêmement seule. Pourtant, même quand je suis au fond du gouffre, j'essaie de rester forte. Je fais tout pour reprendre le contrôle de la situation. En effet, tous les matins, lorsque je me réveille, je me répète continuellement que je dois garder ce cap, que je suis obligée de serrer les dents pour affronter le monde, donc je me force à être forte, indescriptible. Comme un vieux CD rayé, j'écoute en boucle ma voix qui dit encore et encore « reste forte » et accepte la vie telle qu'elle est. Je me rappelle alors que j'ai traversé des périodes difficiles et que je m'en suis toujours sortie. Alors pourquoi pas encore une fois J'ai réussi à me convaincre que je pourrais répéter ce scénario à l'infini. Donc aujourd'hui, comme demain, je reste et resterai forte pour me relever de n'importe quel défi. Bien avant que ça ne devienne une mode, je me suis donné une image de femme forte. À l'époque, quand tout cela a débuté, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Femme forte et indépendante. Pour moi, c'était une nouvelle espèce que je ne comprenais pas. Pourtant, malgré moi, je suis devenue une telle femme. D'ailleurs, est ce que ça ne sonne pas bien, femme forte, indépendante et confiante? Eh bien oui, les femmes comme moi ont été créées afin de convaincre tout le monde que c'était génial d'en être une. Donc, on fait tout notre possible pour montrer ces superbes qualités. Et malheureusement, le monde a commencé à croire en notre existence. Les femmes fortes existent-elles vraiment Jamais dans ma vie je n'ai eu l'occasion de rencontrer une femme puissante qui ne rêvait pas de tomber dans les bras chaleureux de quelqu'un. Et jamais je n'ai rencontré une femme qui préférait mener plutôt que de suivre. Chacune d'elles aurait fait n'importe quoi pour être en mesure de demander de l'aide ou un conseil. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que ce sont nous, les femmes fortes, qui alimentons ce stéréotype. On fait croire à tout le monde qu'on a besoin de personne. Qu'est-ce que ça signifie pour les autres Honnêtement, je ne pense pas que cela change quoi que ce soit pour eux, mais c'est nous qui essayons de nous convaincre qu'on existe vraiment. Mais, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce qu'il serait honteux d'admettre qu'on est des femmes fortes qui ont besoin d'un homme Absolument pas. Je vous le mettrai en barre de description, parce que il est plus long que ça. Euh, J'ai vraiment choisi un extrait qui explique très bien ce que je dis dans cet épisode. Mais... Euh... Genre vraiment, c'est tellement ça en fait. Et euh, tellement raison de dire que c'est nous qui, en fait, avons alimenté ce cliché de on doit être fort, on doit être débattant, etc. Et, euh, et ça représente tellement ce que je ressens et ce qui a fait que j'ai changé aussi, tu vois. je Quand tu tiens plus en fait, ben, ben voilà quoi, t'as pas le choix que de de l'assumer, assumer que stop, t'en as marre et que c'est devenu presque un fardeau, tu vois, d'être cette personne qui euh, est tout le temps positive euh, et euh, qui ne veut pas montrer que ça va pas, quoi. Et euh, vraiment, il est très intéressant aller euh, au bout. Et elle conclut par une phrase euh, qui me permettra ensuite de conclure cet épisode, c'est « Cela ne me rend ni faible, ni, ego ni égoïste. Cela fait de moi une vraie femme forte, enfin. » Et je trouve ça, mais genre, tellement, tellement, tellement vrai. Bref, la conclusion de cet épisode, c'est que, ben, râler, ça fait du bien. Et je sais que certains et certaines vont dire encore et encore que c'est pas en râlant que ça ira mieux, parce que c'est votre tempérament de toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais non, certes, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de dire que ça va pas quand ça va pas, de dire que ça va quand ça va en fait et de pas se mentir à soi-même parce qu'il n'y a rien de pire pour aller de plus en plus mal. Alors ben voilà, rallons, soyons tristes, soyons en colère. Euh, et tant pis si on dit, oui les français sont des râleurs Mais en fait on s'en branle un peu si ça nous fait du bien sur le moment Romantiser sa vie là, le truc dont je parlais tout à l'heure Parce que ça permettrait de te dire à toi-même que même si t'es triste Bah ben, en faisant des trucs positifs et en t'en convaincant que ça l'est, ça te rend moins triste, c'est faux Après chacun voit midi à sa porte, mais clairement euh, c'est pas euh, foutre la poussière sous le tapis pour se la reprendre en pleine face tôt ou tard que euh, ça va t'aider euh, c'est un truc à méditer que moi j'ai médité et que aujourd'hui j'accepte enfin de dire quand ça va moins bien et j'espère que si vous vous êtes reconnu dans cet épisode vous verrez les choses peut-être autrement. Peu importe si vous êtes un râleur ou pas, ça permettra de remettre un peu les choses en perspective et surtout dans tous les cas, parce que c'est vraiment aussi le message de ce, cet épisode-là, c'est ben prenez soin de vous. Vraiment. Ça, je le dis tout le temps, je sais, mais prenez soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram. Être humain, underscore, podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini-mini-geste compte. Bisous